0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Spännande. Det blir Bibel idag, igen Jag sa förra söndagen och efter förra söndagen att eh, jag upplevde det nästan som att eh, Förra söndagen så fick jag stapla lite tegelstenar och jag kände som att folket bara var med och la på murbruket och så kunde jag lägga på en sten till. Kan vi ha det så idag igen? Vad säger eh, Ludvig? Absolut. Du kommer ju från en hantverkarfamilj, din, dina föräldrar har ett stort måleriföretag i Småland. Har du fått jobba under din eh, ungdomstid? Absolut. Jobba hårt. Är någon annan som har fått jobba hårt under sin ungdomstid här? Ja, jätte, jättehårt. I du, du kändes nästan lite trött när du sa det Nej, <skratt> absolut inte, absolut inte ja, det, det är lite där kaffet på morgonen ja. Victoria, hur kändes det när du växte upp i, i våran familj Du är min dotter eh, Att, att eh, ni ska städa ut och göra saker det Var alltid glädje? Oja oh, yeah. mm. Var på den tiden det utvecklades ett visst uttryck När det var lite deppigt va? och det var, Kom över på segersidan och det kommer hon citera för alla sina barn och barnbarn i det framtida livet som hon kommer leva. Efter att de har sjungit Kanadas uh, nationalsång. Ja, yeah, precis. How was it working uh, as a, a young couple when you grew up in your family? Did you ever have to do ch uh, like chores? Yes, many, many. And it was horrific as a child. I just wanted to play and hang out. Was, what was the worst chore you had to do? Shovel snow With a sh My I'm six years old My dad's like there's a driveway Have at it sister I'm like dad It's three feet deep He's like well you'll be out there a while <laughs> tror uppväxtning Hon berättar som att göra uppgifter När man är barn Och, och hennes pappa han sa så här: Där är, där är garageuppfarten Det är bara att skiffla. Här är en skiffel Men det är så mycket snö Sa, sa hon Och då så, så sa han Ja men då får du väl börja nu då jag vet inte hur du tycker det är med tjänande i Guds rike, men jag älskar faktiskt tjänande i Guds rike. Jag tycker det är så kul och framförallt är det roligt när man gör det tillsammans. Det är mycket, mycket roligare när man gör det tillsammans än när man är helt ensam. Ibland har, man varit, har jag fått vara ensam när jag gjort saker i Guds rike och då har jag ibland fått tala till mig själv. Pia, ja, det här är bra träning för dig. Jag nästan vet att man får peppa sig själv. Och det behöver man inte vara ensam om. Det finns många sådana exempel i Bibeln att ledare, att lärjungar fick tala till sin ande för att de skulle lyfta liksom på något sätt blicken och se det Gud vill att de skulle se istället för att bara titta ner på liksom det som var det svåra i situationen. Men Gud han vill att vi ska tjäna honom med glädje, säger Guds ord. Och jag ska avsluta min predikan om tjänande, eh, tjänande nästan som eh, Guds tjänst, eh, eh, idag. Eh, förhoppningsvis, annars så får det bli en tredje variant. Men, men, men nu, det är min ambition idag. Tjänande, och jag satte ett tema förra söndagen som var serve or sit, alltså att tjäna eller att sitta. Och det är en del av de fyra nyckelord som vi talar om kring vårt uppdrag. De fyra nyckelorden som handlar om att reach, alltså sträcka sig ut för att nå människor med Guds kärlek. Budskapet om honom, det som är evangelisk kraft, connect, det som är att koppla människor med Guds rike. Men också det som är gemenskapen med dig och hans församling. Alltså att predika är ju bra, men... Men vi vill ju att människor inte bara ska vara isolerade öar utan man ska vara kopplade in i ett sammanhang. De troende kom samman står det talas om i Nya Testamentet. Va? De, de möttes tillsammans. Det finns omständigheter i vår värld som gör att folk inte kan samlas på grund av att det finns ett, ett politiskt tryck mot dem. att man, man, det, det är liksom, med risk för deras egna liv som de inte kan samlas som kyrka. Va? Nordkorea, tider i Kina och så vidare. Och jag har rest i en del av de där länderna eh, lite sådär undercover eh, eh, några gånger. Och det har varit tuffa saker liksom som människor går igenom. Men Gud har alltid en väg va? Men man längtar efter att få fira gudstjänst tillsammans. Så att vi har ett uppdrag att connecta människor in i våra liv, i hans församling. Så där har vi Reach, vi har Connect och så har vi Worship. Vi gör det här utifrån tillbedjan. Vi älskar att tjäna Gud, vi älskar att, att, att prisa honom, att lyfta upp hans namn. När vi kommer samman så sjunger vi inte bara låta utan vi tillber honom. Vi hyllar honom, vi ärar honom. Och i evigheternas evigheter på något sätt så, så, så finns det liksom ett tema som handlar om tillbedjan. Va? När vi kommer till himlen så ska vi få tillbe honom. Vi ska få se Jesus som han är och Redan nu så, så finns liksom en tillbedjan som pågår i himlen va? Eh, till Jesus Kristus. Eh, och man sjunger helig, helig, helig eh, Herren Sebaot. Alltså det finns någonting av tillbedjan som ligger i människans DNA. Därför har kampen ofta i våra liv stått omkring tillbedjan. Det finns bibelundervisning som du kan titta på i profeterna i gamla testamentet bland annat som talar om hur, 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 hur satan som är våran svurne fiende Kastas ut ur himlen, slungas ner på jorden. Och det finns bibelsammanhang som talar väldigt tydligt om att han hade en tjänst i himlen som, som, som var fokuserad på att leda en tillbedjan av Gud, en lovsång till Gud. Va? Men så hävde han sig upp emot Gud och tyckte att jag är min sann, min sann, min sann, min sann, lika bra. Va? Så att kampen omkring musiken, tillbedjan att uttrycka sig konstnärligt. Att den är perverterad i våran tid Det är inte lustigt va? Därför att det handlar så djupt om en människas inre drive att tillbe Gud. Och djävulen som är våran fiende han har alltid försökt att kopiera Gud va? Men det är alltid en sämre kopia. Alltså Bibeln kan uttrycka detta många olika sammanhang. Därför att Gud har ju skapat oss med längtan. Om du tar till exempel sexualiteten så är den skapad av Gud. Men den är också placerad in i ett sammanhang för att göra bästa nytta. Och det är inte bara att skapa barn utan det är att vara en kommunikationslänk mellan man och hustru. Men fienden han perverterar den och så finns det alla möjliga former av avarter av det där som, som istället river ner, som är destruktivt. Som skapar liksom bara, bara ett enda stort liksom inre hål i människor av, av, av förtvivlan och av förkastelse. Och så försöker vi i våran tid att försvara våra livsstilsmönster. Med att människan kan liksom göra allt som hon som känner för och så vidare. Men, 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 men kvar finns ändå hela tiden någon form av gnagande liksom, eh, eh, otillfredsställelse. Att, liksom, det Allt jag söker, det, det räcker inte ändå till va? Och så måste man bara liksom bygga på mer och mer extrema... Liksom, Världen va? för att mätta det behov man har. Men det är bara Gud som kan mätta människans behov. Och, och en människa som har mött Jesus vill tillbe honom, vill hylla honom. Och, och, och det är viktigt för oss att leva det livet där vi, till, vi gör det vi gör utifrån tillbedjan. Jag tjänar Gud först och främst. Va? Och så talar vi om tjänande idag, som är det som är temat för dagens predikan. Din attityd och inställning bestämmer hur långt du kan nå. Det brukar man säga. Alltså, John Maxwell skrev för några år sedan att your attitude determines your altitude. Alltså din attityd bestämmer liksom hur högt du kan nå i livet. Så det har det blivit ett ordspråk för många. Och i Guds rike så är det så, fast ändå inte så. Därför att det handlar inte bara om vad jag bestämmer mig för att göra utan det handlar också om mitt hjärtas inställning till varför jag gör det. Är det bara för att upphöja mig själv och jobba på slita, att vara fokuserad läst några böcker om självhjälp eller lite management eller någon form av positivt tänkande eller finns det någonting djupare så handlar det om att tjäna Gud från ett inre som upplevt en tillfredsställelse i Gud inte bara för att jaga erkännandet eller prylarna eller framgången eller pengarna utan, eller positionen utan för att tjäna utifrån ett, ett mer osjälviskt perspektiv det kallas hjärtats inställning. Ett hjärta som Bibeln faktiskt beskriver som ett omskuret hjärta. Du kan läsa i Romabrevet om när man försökte att på något sätt, det var allt det om de första kristna, att naturligtvis så präglas man av sin uppväxt och det sammanhang som man kommer ifrån. Och den första kristna kyrkan den kom ju ur ett sammanhang som var ett judiskt kristet sammanhang. Och det som var kampen för väldigt mycket av den första kyrkan det var ju plötsligt att man skulle ta med sig alla regler och traditioner ifrån sitt judiskt kristna samhälle eller sin judiska bakgrund in i sitt nya kristna liv. Och det är någonting som bland annat slår sönder en del av den första kyrkan därför att man, man ville gärna behålla liksom traditioner som, som egentligen Jesus befriar dem från. Om du tar till exempel det här som att vara verklig jude. Alltså handlar det om att man är omskuren och håller alla traditioner? Nej, så säger Paulus i romabrevets andra kapitel att att, att vara omskuren. Det handlar egentligen om att, att, eller att vara en verklig jude då. Det handlar om att ens hjärta, ens inre var omskuret. Att inte, och så säger Romabrevet 2 där att, att det är någonting som sker genom anden. Inte bara genom att liksom du, du, du hugger av någonting. Är ni med? Utan genom att någonting har, har liksom gett upp sig själv här inne. Va? Och blivit omskrivet. Det är bara Gud som gäller. Det är bara Jesus som gäller. va. Det är inte liksom min egen förträfflighet. Utan det är Jesus förträfflighet i mig. Som kopplar in mig i det som är den historiska bilden av Guds plan med mänskligheten. Paulus han undervisar vidare i romabrevet om att den här första kyrkan, de första kristna, de är inympade. De är inympade. Man kan ha ett träd som man kan stoppa in liksom en gren ifrån eller ympa in en gren från ett annat fruktträd. Ett äppleträd kan ha flera olika smaker på frukten. Därför att de är inympade grenarna i det trädet. På det sättet är vi som troende i den kristna kyrkan inympade i samma plan som är Guds ursprungsplan. Det är det Gud talar om till exempel Abraham i, i första Moseboks 12 kapitel. Alltså att, att, att i dig så finns liksom en plan. Det finns en plan uttryckt om att alla släkter ska bli välsignade. Det finns liksom någonting i, i det som att följa honom. Som inte bara handlar om han där då utan som skulle sträcka sig ända i nevigheten. Och vi som kristenkyrka vi inkopplar i det. Och därför kan man tjäna på ett sätt. Som är byggt på prestation men också kan tjäna på ett sätt som är kopplad till Guds plan. Att Gud är för oss. Att Gud ska hjälpa oss i vårt sätt att tjäna honom. Eh, när jag var en ung tonåring så, så hade mina föräldrar format en karaktär i mig. Och det fortsatte mina lärare med och, och försökte i alla fall. Och särskilt kanske min ungdomspastor i kyrkan. Jag berättade om det förra söndagen. Han hette Ulf Edström. kom från Sundsvall. En fantastisk ung pastor som hjälpte mig. Och... Eh, ibland när jag gnällde över mina utmaningar så sa jag eh, liksom det till honom och i eh, så upptäckte han det och så ställde han en motfråga till mig alltid va det var alltid den här och tänk att man kommer ihåg detta då 35 år senare va är du en tjänare eller han avslutade alltid med eller och så var det ett frågetecken va är du en tjänare eller och det där eller handlar väldigt mycket om vad är du annars vad är du annars Tror du att du är en rockstjärna? Liksom? Tror du att liksom, det, det är dig det handlar om? Eller är det vårt uppdrag det handlar om? Är det människor det handlar om? Eller är det dig det handlar om? Och eh, eh, att osjälviskt tjäna andra. Det vill säga utan att själv tjäna på det. Det är en förutsättning för att tjäna på ett bibliskt sätt. Vet När jag mötte Jesus som en ung tonåring så vill jag inget annat än att följa honom. Mitt beslut att följa honom, det stod fast oavsett vad kompisarna eller andra tänkte och tyckte. För jag hade bestämt mig för att tjäna Jesus och följa honom. Och jag visste omedelbart att det handlade om hans församling. Direkt liksom när jag svarade ja så, det var Guds församling. Va? Att vara med och bygga den. Att tjäna, att tjäna osjälviskt, det behöver man ju jobba på hela livet tror jag. Särskilt på det som ibland hotar mig, typ att man får en ganska upplåst självbild. Va? Antingen är att man inte kan, inte duger, inte liksom förmår någonting. Den här liksom negativa, dåliga självbilden av liksom dåligt självförtroende. Va? Jag är väl ingenting, alla andra är mycket bättre än mig. Den brottas en del mer med än andra. Men så finns det andra som brottas med en annan självbild, och det är att de tror att de är bäst i hela världen. Och Jag har sagt så här ibland i vår kyrka. En del säger att vi är bara bäst och det är bara bästa team. och det är Vi är bäst på allt och vi är bäst. Nej, det är vi inte. Det är väldigt svårt att förstå en sån enkel mening. Nej, det är vi inte. Men vi tjänar den som är bäst. Men vi vill bli bättre. Vi behöver inte tycka att vi är dåliga. Men, vi, men, men det finns liksom en hälsosam självinsikt. va? Det är ungefär som är idol. Va? När man har någon som kommer in på en audition och så tror den personen att man är bara bäst i hela världen. Men man bara känner ju att det är, det, det, det är så falskt va. Men min mamma och jag och en kompis som sa att jag är bara, jag är bara kanon och jag var skratt jag alltså jag är, jag är lidig, va egentligen men jag så jag tycker det är så pinsamt jobbigt va. När människor tycker att de är grymma va och så är det Det är grymt va. Va? Man behöver jobba på sin självbild och det bästa sättet kanske att ta tag i de här bitarna. Det är att tjäna andra människor Både för den som har en dålig självbild eller den som har en liten upplåst självbild. Att komma ner på backen och göra någonting med de gåvor som man har fått. Så att tjäna Gud, det är för mig det finaste uppdrag man kan ha, det mäktigaste uppdrag man har oavsett var Gud placerar mig i livet. Om det är i business, eller om det är i skolan, eller om det är alltså i kyrkan mer, eller i vardagslivet mer, om det finns i din trappuppgång eller var, 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 var du någonstans är. Så vill Gud att du ska tjäna honom. Och det är det finaste uppdrag man kan ha. Så se inte plattformen som liksom den här vet, att vara pastor. Liksom det, det, jag tycker att det är det finaste uppdrag. Men det har med att göra med vad vi är kallade att vara. Mer än vad vi vill vara. Vad är det du kallar att vara? Vet, Gud frälsta oss inte för att vi skulle sitta stilla resten av våra liv. Utan för att vi skulle leva tillsammans med honom och känna honom. Därför så är bilden av en mänsklig kropp. Jag nämnde det här lite förra söndagen. En väldigt, väldigt bra bild. Därför att jag vill gärna att alla mina kroppsdelar ska funka va. Och när någon av dem inte funkar så bra. Vilket jag nu har en, en, åtminstone en sån ålder att ibland kan känna det. Att det finns, det är långt till tårna ibland. Om man brukar säga så. Hallå? Det kan bero på att jag använder min kropp så mycket. Också ibland. Ja, ni skakar på huvudet här. Men det, det finns faktiskt tillfällen när jag har använt min kropp väldigt mycket. Så att det, det känns liksom lite ö, så här va. Det är hälsosamt ibland att använda kroppen lite extra mycket. En del skulle pröva det. Eh, och eh, det gör då att, att man behöver få en bild av att faktiskt är samma sak i kyrkan. Va? Det är hälsosamt att hela kroppen är i funktion. Men Bibeln säger också att om en läm lider så lider de andra. Va? Och om en läm glädjer sig extra mycket då ska vi också glädjas med det, va? Så att, så att är du i funktion, amen, vi, vi är glada för det. Men, men, men är det något som har hänt med din funktion så, så, så tycker vi att det är viktigt att du kommer i funktion. Och, och funkar inte livet så bra nu eller att det är, är lite tufft nu så bryr vi oss om det. Vi tycker det är viktigt att du får komma in i en hälsa i ditt andliga liv. Och det som Gud har utvalt dig och jobbat med dig och placerat i dig. Ehm, vi ska läsa ett, ett par bibelverser här tillsammans. Jesaja 50 och vers 4 säger så här Herren, Herren har givit mig en tunga med lärdom så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra. Han väcker det till att höra på lärjunga sätt. Filippe 2, vers 6 och framåt. Fasten han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Romarbrevet brev 12 och vers 4. Till liksom vi i en kropp har många lämmar och alla lämmarna inte har samma uppgift. Så är vi som är många en kropp i Kristus. Men varför sig är vi varandras lämmar. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Ska vi be tillsammans. Herre jag tackar dig herre för att du vill bara lysa på det här ordet nu idag. I ditt mäktiga namn. Amen. Om jag gör en liten recap för förra söndagen så talade jag bland annat om förutsättningar för att tjäna. Grundförutsättningar. talar om Guds nåd. Alltså att vi inte kan förtjäna våran frälsning därför att det är Guds verk. Guds ord säger att av nåden är ni frälsta. Av nåd är ni frälsta. Genom tron. Inte av er själva. Efeser 2.8. Men vi kan inte heller förändra Guds vilja att fortsätta välsigna oss 2:9 säger för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus alltså Guds nåd den slutar bara inte utan den fortsätter va? han vill fortsätta välsigna dig han vill fortsätta visa dig sin nåd i olika områden i livet ösa över ditt liv liksom skapa förståelse i dig men också täcka över dig med de misstag som du har hans nåd den finns där för dig så du kan slappna av och relaxa därför att din frälsning beror inte på vad du kan göra utan på vad Jesus redan har gjort för dig. Men om frälsningen, sa jag förra söndagen också, handlar om vad Gud har gjort för dig. Så ska ditt frälsta liv handla om vad du ska göra för Gud. Och det där vet jag att jag såg att en del reagerade lite på. Och jag vill utveckla det lite idag. Därför att... Jag tycker ändå mig ser väldigt, väldigt klart och tydligt när jag läser min bibel att alla som följde Jesus var på något sätt on mission. Va? Man hade en klar bild över att jag tjänar Gud. Så här ska jag tjäna Gud. Jag vill tjäna Gud. Och när det inte var så, så dök någon person upp som typ Paulus och säger liksom, kom igen nu. Skärp till er nu. Det är det här liksom som var uppdraget va? Och på samma sätt som en kropp som funkar, har alla lämmarna i funktion- så vill Gud att vår kyrka, vår församling- det som är Guds församling, ska ha alla i funktion. Det är liksom ambitionen. Det är Guds plan, eller inte bara ambitionen- det är Guds vilja är det. Och, och när jag ser det här så, så förstår jag liksom- att vi också då ska tjäna Gud med det vi har fått. Och så tog jag en annan kommentar här- som jag, jag nämnde och sa att, att mitt, om, om ett tjänande då ska ske- i enlighet med de gåvor, den utrustning Gud har lagt ner i mitt liv. För att Efesebrevet talar om det. Romabrevet 12 talar om det. Första Korinthierbrevet 12 talar om det. Att det är anden som fördelar gåvorna på som han vill. Men han sätter också in ledartjänster i församlingen som han vill. Tjänstegåvorna. Så gjorde han några till. Apostlar, profeter, hedare, lärare, evangelister va? Det är inte människor som liksom, ah, nu röstar vi fram en bra herde, en bra profeten. Bra... Det är Jesus som ger församlingen gåvorna. Va? Och en församling ska ledas av tjänstegåvor, det helt övertyga om. Men de här gåvorna kallas också för utrustande gåvor. Equipping gifts, gifts. Utrustande gåvor. Därför att de ska fullgöra sin tjänst genom att utrusta de heliga till tjänst. Så att de kan vara med och göra uppdraget så att kristi bygg, kropp byggs upp. Så att mitt primära uppdrag är att utrusta dig så att du kan göra jobbet. Inte att springa omkring och göra ditt jobb. Hallå? Är du med här nu? Är det, är det, är det lite mycket farsan nu? eller är det, är, det här, är det här Bibeln eller? Så att alla de här tjänstegåvorna, utrustande gåvor finns här. För att utrusta dig. Man kan se bilden att egentligen så är alla de där gåvorna ytterst är gåvor baserade på ett, en förkunnande gåva, lärargåva. Man kan tolka dem ibland som att det fanns eh, lärare. Det fanns eh, profetlärare. Det var hedrelärare, pastorlärare alltså. Det var evangelistlärare och så fanns det lärarelärare. Lärarlärarna, det är typ sådana här lärargåvor som, som, som går upp och bara undervisar vad får han allt ifrån? Det är liksom deras spetsgåva På något sätt va? Så mycket annat funkar inte Men den gåvan funkar väldigt väldigt bra va? Ja, jag älskar sådana gåvor De har varit en väldigt rikedom för församling Men jag ser också att en församling Som inte har ett erkännande Av en apostolisk gåva stannar va? Den bara, den bara parkerar Och så säger man Vi behöver mera herdar, vi behöver herdar Ja jättebra och ta hand om folket. Absolut. Det är ju nödvändigt. en av de fem gåvorna. Men de ska också utrusta andra. Att bry sig om andra människor. Så alla de här gåvorna behöver ha en funktion. I andra kapitel talar om att vi är byggd, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Vilket innebär att en kyrka som byggs måste byggas på en apostolisk och profetisk grund. Alltså det finns någonting i grundläggningen till apostelns tjänst som handlar om att han utrustar. Jag är inte inne i mitt utkast nu kan jag säga. Det, det har jag lämnat för länge sedan. Men den gåvan finns där för att bryta igenom. Den, den utmanar alltid status quo. Den säger det finns alltid mer. Den irriterar. Den river ner. Den bygger upp den planterar och den plöjer. Och det här landet behöver de gåvorna. Är ni med? De planterar kyrkor, de startar nya gudstjänster, de bara, de bara, det, det finns bara mer hela tiden. Jättejobb är de på ett sätt va. Men de är så nödvändiga va. Men profeten han är ännu jobbigare. Han säger du är den mannen säger han. Oh. Han avslöjar men han pekar alltid tillbaka, eller hon pekar alltid tillbaka på Guds ord. Va? Ett ord i rätt tid. Ett ord som bara bryter upp. Va? Jag älskar profetens tjänst. Va? För den talar hela tiden om vad Jesus förmår, vad Jesus kan. Den talar hela tiden om det, det som finns liksom på Guds hjärta för den tid vi är nu i. Men också många, många gånger så talar de om det som ska komma där borta. Vi är uppbyggda på den grunden. Det finns något otroligt starkt i det här tjänandet som vi gör som är progressivt, som är på väg framåt. Men när vi då tittar på våra liv, på våra tjänande så måste man ju förstå liksom att, att om det är så här att Gud har kallat oss så bygger ju inte det på vår egen förmåga utan på hans förmåga i oss. Vi säger ibland så att den han kallar, den utrustar han. Eller hur? Har Gud kallat någon så utrustande? Och känner man liksom då att möter man någon, liksom, jag är kallad till det här, men man känner att det finns liksom ingen frukt omkring det där. Då kan man ju ibland börja fundera lite, ja, hur mycket är den egna längtan, den egna ambitionen? Hur mycket har Gud lagt ner som det verkligen blåser på? Har du en dröm att göra någonting för Gud, men det inte växer någonstans runt omkring dig nu? Då behöver du börja gräva där du står, va? Vill du bli en stor världsevangelist då kanske det är bra att vinna en människa för Gud i Västerås det här året. Hallå? Vill du bli en bra lärare så kanske det är bra om du kan ta en connect upp och, och köra en samling där. Vill du bli en stark liksom, heder då kanske det är bra att liksom, vara med lite i kidskyrkan och bygga lite hederskap för människor. Vill du bli, bli en bra profet Och kanske det är gott liksom, att finnas med i ett sammanhang och få säga, jag fick en tanke upp morgon kan det vara Gud det här och och berättar man det för någon och säger Det låter jättebra, det var precis så jag kände Bra, testa gåvan Är du med? Så att börja bygga sin tjänst liksom, Och aktivera sin tjänst där man står Gräv där du är Jag sa att, att man blir liksom inte bara Man blir inte bara kallad till tjänst Man blir också inkallad till tjänst Alltså att vi är drafted Alltså det som handlar om att Ge upp sitt eget ja för Gud det, är liksom, det gör jag i frälsningens ögonblick när jag tar emot hans nåd att det var kört för mig men så, gud du, du är allt för mig. Och jag bara jag bara lägger ner mina egna ambitioner, mina egna försök gud att, att nå fram och så bara ta emot din frälsning och du är allt för mig. Och i det ögonblicket va, så kan jag dela Paulus frågor där, du, på vägen till Damaskus. Vem är du? Jag har mött Jesus Jag är Jesus den som du förföljer. Oh, jag har mött dig nu Jesus. Och andra frågade, herre vad vill du att jag ska göra? Så att det här både med att kapitulera för Gud och kliva in i görandet det finns i samma sammanhang. Va? Så att det här är inte bara att vi ger våra liv till Jesus och sen så lunkar vi genom livet. Det finns, det finns här för ett syfte. Va? Det finns ett purpose. Men många människor förlorar antingen den ena eller andra delen av detta Antingen liksom att det är bara du och ditt själv och ditt liv med Jesus. Liksom där du ska sitta och gotta dig med honom. Och, och liksom bara gräva djupare och djupare i Gud. Men det händer liksom inte någonting annat än bara du, dig och ditt va. Eller de som bara lever i görandet. Men det finns ingen substans i djupet av det va. Man springer liksom som en äckor genom hela livet och samlar på prylar. Men liksom det, det, är, fel äck, det är fel det är fel kottar, det, 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 det är fel nötter va. Du samlar på. Det finns en substans i det vi gör. Så när han kallar oss så måste vi förstå att när vi blir volontärer i armén på något sätt så, eller draftade till den, då, 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 då vill vi tjäna trofast. va. Då backar vi inte undan. Va? Du, vet, liksom livet när, när, du vet, när det är, det är verkligen tufft va. så hänger vi. Paulus undervisar om det här. Jag boxas inte i luften, säger han. En soldat kan inte ägna sig åt sina egna affärer. Det är Guds rike det handlar om. Och det mäktiga med det här. Det är liksom på något sätt när jag läser min bibel att jag förstår att när han kallar oss in i någonting att vara med och bygga det han bygger va. Då kommer han också hjälpa mig att bygga mitt hus. Jag läste i veckan här och jag har levt lite i. i du vet när, 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 när David eh, tjänar Gud så, så handlar det mycket om fight va. Strider. Men så kommer hans son Salomo och får bygga templet. Så står det i första kungaboken att det, det tog elva år att bygga templet. Och så står det beskrivet om alla grejer som de skulle göra och alla dekorationer och allting det här. Men så står det faktiskt i verserna direkt efter. Det tog 13 år innan Salomo fick sitt eget hus färdigbyggt. Alltså det finns ett eget hus mitt i bygget av Guds hus. Det finns ett eget hus mitt i bygget av Guds hus du behöver, inte, du behöver inte ge upp bygget av ditt hus för att du bygger Guds hus men det fanns en priolista men det innebär inte att det, det, det tog 11 år, sen fick han börja på sitt nej, det går ju parallellt va? det går parallellt men det börjar någonstans och sen kliver vi vidare men det som är mer centrerat jag älskar när man gör någonting åt sitt eget hus absolut men jag älskar särskilt när man ser att någon är trofast i att bygga Guds hus och ser hur Gud bara öser välsignelser över det egna huset det är Gud i det så tackar Gud för det har du en längtan att komma vidare i bygget av ditt eget hus och du tycker att du satsar mycket på Guds hus, stå fast i det kom till Gud och bara säg till honom, Gud det är dags för mitt hus nu har gjort det här och han kommer ge dig en plan och han kommer ge dig en tidsfaktor. Paulus han brottas med de första församlingarnas nya liv och så säger han jag vill påminna er om det allra viktigaste så att det som, som finns i er inte var förgäves, att ni inte kom förgäves till tro. Så att ni som liksom plötsligt börjar någonstans i ert tjänande men sen liksom tappar det. Utan häng i där, står det står i första Kor Korintibrevens femtonde kapitel. Och han utmanar dem i andra korintiebrevet, kapitel 13, att pröva sig själva. Om de håller måttet. Alltså finns det en frukt? Då finns det en frukt. Det var en bra inledning, eller hur? Hela predikan. Vad gör du, herre? Eller vad gör jag, herre? Han väcker morgon mitt öra. Han väcker det till att höra. På läringars sätt. Den här. hade sång. Det är djungen. Gegeben. Det finns fem saker. I den där versen. Som jag tänkte på. Det första är. Att Jesaja beskriver det hjärta vi längtar efter. Som efterföljare till Jesus. Därför att han är tydlig. Han säger så här. Det är Gud jag känner. Säger han. När Gud väcker dig en morgon. Är det Gud? Eller är det bara att du är hungrig? Eller behöver gå någonstans? I, nu vet jag att det kan någon skulle kunna säga det där. Det, 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 det bekräftar tesen om åldern där. För att jag vaknade. Faktiskt före sex i morgonen. Och jag låg med någonstans vid midnatt och så tyckte jag det var lite få timmar. va det Man kan känna så ibland att det här, jag, var, jag var ganska pigg så här, och bara tänka på predikan och allt möjligt. Bland annat på den här bibelversen. Vaknade jag med morgonen. Och eh, det var inte sex timmar. va Första tanken var. Han väcker mig på morgonen. det var tidigt va? så kom det direkt. Han väcker morgon mitt öra att höra på Lärungas Så citerar jag 1917 års översättning för det var liksom då jag lärde mig versen. Inte 1917 men när man hade den bibeln. Men vem tjänar jag ytterst? Det är Gud jag tjänar. Tänk att få vakna en morgon och säga herre. God morgon. God morgon herre. God morgon herre. Inte sträcka sig efter telefonen först inte liksom kasta sig på liksom ett uppdrag först bara herre god morgon Herren väcker han väcker varje morgon mitt öra att höra på läranga vis Gud kan väcka dig varje morgon Men jag tycker också det är intressant att han väcker oss Vi blir bli väckta det är inte bara slumra på utan det är tydligt att han väcker oss Men han talar också står i texten han har gett mig en tunga med lärdom. för får upp Jesaja 50, vers 4. Han talar ord fulla av kunskap och visdom. Du vet, den förmåga som Gud vill ge sina tjänare. Kunskap, visdom, lärdom. Tala ord. Den förmåga Gud ger. Gud har kallat dig att tala hans ord. Han vill väcka dig tydligt. Han vill att du ska tala. Men han vill också att du ska stå i tjänster för att det står här att de här orden som han ska tala skulle hjälpa den trötte, står det. Hjälpa den trötte. De, det Gud väcker dig med, kanske imorgon eller på tisdag liksom. Det är en tydlighet va? Det är Gud du känner. Han ger dig någonting för dagen. För att människor ska uppleva. Och ett, ett ord man kan översätta det med är refreshment. Refresh. Dina ord ska ge refreshment. Refresh. Gör det fräckt. Gör det nytt. Gör det liksom, eh, liksom klart. Gör det liksom som en krispig, härlig första majmorgon. Det står att han gör det tidigt. Han vaknar upp till en gemenskap med Gud. Ja, Kanske är det jag som behöver gå upp lite tidigare och ta lite mer tid med Gud innan allt andra drar igång. Men så står det också om ett tjänande. Att fortsätta utvecklas. Det stod, han väcker var morgon mitt öra. Han väcker det till att höra på lärjungas sätt. En lärjunge slutar aldrig utvecklas. En lärjunge fortsätter alltid att lära sig mer. Det är när man stannar som det blir tråkigt. Det är när man stannar som det blir torrt. Jag tjänar inte Gud för att jag har en lön. Jag tjänar honom för att jag vill det. För att det betyder mer än någonting annat i mitt liv. Jag hoppas att det är din längtan och att det är din bön. Ska vi stå upp allesammans? Tack Jesus. Herre jag bara tacka dig här för en morgon herre när du idag här kan väcka oss här att höra på lärungavis herre. Jag tackar dig här för att du väcker oss med ett ord från dig själv Jesus som som vill ge här en fräschör över allt det som finns runt omkring oss, Gud. Får jag tacka dig här för att du i den här morgonen också vill skapa i oss här en passion för det som är ditt rike här. För det som att tjäna dig här mer, mer än tjäna oss själva, våra egna ambitioner här. Att tacka dig Gud här för att det finns en sån fantastisk möjlighet här. Att bara fortsätta utvecklas som en lärjunge och göra någonting för dig, Gud. Herre. Men jag ber också för den människa som finns här just nu som kanske upplever att man har kommit till en punkt när man har strävat i sin egen kraft så pass mycket som man funderar på om man själv duger. Jag tackar dig Herre för att i dig Kristus Jesus finns frälsningen Herre. Det beror inte på oss själva. Herre det är en, det är en gåva av nåd Herre. varje dag Herre. Att följa dig Jesus. Men jag ber också för den som bara drivs av en längtan att få betyda någonting i ditt rike. Herre. Jag tackar dig här för att den strävan är god herre. Den längtan är god herre. Och du kommer ge svar här, Du kommer ge utrustning. Och du kommer ge vägvisning i Jesu välsignade namn. Vi har våra huvuden bara slutna. Eller våra huvuden böjda. våra ögon slutna. Jag vill inte att ditt huvud ska vara slutet. Det är lite svårt att höra din inre röst nu. Om det skulle vara så. Tack, Jesus. Här är bara priset. Lo spirito la bara kasta din egen strävan kasta din egen strävan att försöka prestera i Guds rike bara lyfta upp namnet Jesus han kommer ge dig både väg han kommer ge dig insikt han kommer ge dig en plattform bara släpp din egen strävan att duga i Guds rike han vill ge dig en plattform av frihet, en plattform av fräschör dina ord som du talar kommer att vara lika klara som kristallklart vatten det kommer att vara lika fräscht som ett källsprång som springer upp Dina ord är här för att tala liv in i människors Olika situationer Du står här undan och har en profetisk gåva Börja tala mina ord till människor Börja uppmuntra människor Allt det som finns av uppenbarelse Profetiskt ord i våran tid I det som är testamentets kyrka Ska ske till uppbyggelse Till uppmuntran Så tala in uppmuntran Tala in uppbyggelse i människors liv Tala tro in i människor Kristallklart vatten Tack, Jesus. Herre, jag prisar dig, Jesus Kristus, för att livet är dig. Det är fräscht, Herre. Livet är dig. Det är fyllt av kraft, Här Herre, jag tackar dig för att livet är dig, Jesus. Det handlar om att kasta alla våra bördor på dig, Jesus. Herre, vi får bara släppa taget om det som håller oss tillbaka i det förflutna. Och vi kastar dem ner vid ditt kors, här Och vi säger, Jesus Kristus, jag är inte den samma jag var igår, Herre. Något nytt har kommit i mitt liv. Jesus, jag lyfter min blick och jag ser dig för mina ögon, Herre. Och jag bara utmanar mig själv att följa dig längre än jag någonsin har gått. Starkare än jag någonsin har stått. Tydligare än någonsin har talat. Herre, jag prisar dig för ett profetiskt ord i den här tiden, Herre. Som som, som bryter åken, Herre. Som bryter det som smärtar människors hjärtan. Och kommer med läkedom och hälsa. Herre vi lyfter upp ditt namn Jesus Kristus på varje skola, varje arbetsplats, i varje hem i den här staden. Fan vi tackar dig för ett liv herre där vi som ett folk herre får tjäna dig herre. Inte med ett hjärta fyllt av egna ambitioner och självhävdelse och en jakt efter det som är vår egen framgång. Utan bara för att vi älskar dig Jesus Kristus och du älskar de människor i den här staden herre. Och varje plats dit du sänder oss herre att de behöver dig Jesus Kristus. Herre jag tackar dig för en sån kraft och en sån energi och en sån, sån fräschör här över våra liv. Herre. Att det som finns i oss här, det kan vi inte hålla för dolt herre. Det kan vi inte hålla tillbaka, vi vill bara se att det går fram här. Överallt där vi är. Jesus vi ber herre för den här dagen, den här kvällen herre. Vi tackar dig för gudstjänsten ikväll och vi ber herre för allt det vi ska möta av människor idag. Att det var liv i dig Jesus Kristus. Här, vi prisar dig och vi upphöjer ditt namn, Jesus Kristus, skulle du bara göra så att du lyfter dina händer så låter. Lov...